1: Boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Fernando. E eu tô aqui com a Ana Flávia.
2: Oi, gente, boa noite.
1: Com a Carol. Oi, gente. Com o Gustavo.
3: Oi, pessoal, boa noite.
1: Com o João.
4: A gente, boa noite.
1: Com a Laura. Oi, pessoal, boa noite. E com o Lucas. Oi, gente, boa noite. E a gente tá aqui hoje pra começar um livro novo que é o Siddhartha do Herman Hess, que foi um livro escolhido pelo João. Aí eu vou passar, então, para o João comentar um pouquinho como, por que ele escolheu o livro, porque ele acha interessante.
4: Então, gente, esse livro, eu comecei a pesquisar, acho que em 2019, sobre obras que falavam sobre o existencialismo, né? Que é uma abordagem filosófica e psicológica sobre as opções e a liberdade do humano e livre de, até certo ponto, livre de religião e tudo mais. Você ter uma liberdade, você ser feliz com essa liberdade, é, tendo ao mesmo tempo o fardo da liberdade, né? Porque a liberdade pode trazer também sofrimento. Aí eu queria eu, eu sempre achei interessante essa pegada, para entender melhor o existencialismo, como que eles como que eles lidavam com algumas questões existenciais. E eu procurei no Google é, obras que falavam sobre o existencialismo. E eu encontrei esse magnífico autor que chama Hermann Hess, que é alemão, ele, no, na introdução do livro do Siddhartha, fala um pouco sobre ele, que que ele, acho que ele, sei lá, ele escreveu perto da Primeira Guerra Mundial a, as obras dele, um pouco depois da Primeira Guerra, talvez, um pouco antes, não lembro mais ao certo. Mas o fato é que ele impactou muito assim a a geração hippie dos anos 60, dos anos 70, 80 com essa filosofia dele, do existencialismo, é... e também ele foi, um grande... ele foi um grande autor que trouxe a filosofia oriental para o ocidente, que até então estava pouco difundida no ocidente, a filosofia oriental, e tanto é que esse livro fala sobre o Buda, né? fala sobre o budismo, fala sobre um pouco da filosofia lá do... filosofia oriental. Então, é bem interessante. É, então foi basicamente por isso, assim. Eu tava muito interessado nessa pegada existencial da vida e eu comecei a, a pesquisar autores que falavam sobre isso e ele, apare, apare, ele apareceu em todos as coisas que eu li. Ele, eu tava até planejando da gente ler o... Qual que é o outro, é O Lobo na Step, Tava planejando da gente ler ele, em vez do Siddhartha. Só que parece que o Lobo na Estepe, ele é, ele é bem mais... Pesado, ele segue por uns caminhos tortuosos, assim, meio pesados, uns temas pesados de suicídio também, no começo. Aí, para no final, ele meio que dá uma liberada, assim, uma luz uma, no final do túnel e dá, uma, dá um norte assim, na vida das pessoas. Assim. E, mas essa, eu já tinha lido outro livro dele que eu achei fenomenal, que chama Damien. É um livro muito bom, recomendo para todo mundo e ele tem uma é legal do desse autor que ele tem umas frases assim que que realmente impactam a, a forma de você ver o mundo a forma de você encarar a vida então dada essa essa primeira esse primeiro contato com esse autor eu aí eu escolhi o é, o Siddhartha que parecia uma leitura mais leve porque a que estava tá num momento bem pesado é, ainda mais nós brasileiros e queria uma leitura mais leve um pouco mais que deu um norte, assim, nessa questão do existencialismo que eu gosto muito. E eu espero que vocês estejam gostando também.
1: Eu estou gostando bastante. Aí, só para mencionar, o livro ele é dividido em duas partes. Tem alguns capítulos também, né? Mas duas partes, principalmente. E hoje a gente vai comentar a primeira parte toda.
3: Eu estou gostando bastante também da, da narrativa. É um livro bem fluido, assim. Você lê muito rápido. É muito interessante, assim, ver a trajetória do, do da personagem principal, né? Ver as suas visões de mundo, suas visões sobre as coisas, suas vontades, né? Bem interessante.
1: Eu achei engraçado que ele não é aquele livro que te prende no sentido de, tipo, você quer passar de página para ver o que vai acontecer depois. Ele vai meio que calmamente te conquistando, assim. É um livro bem calmo, um livro bem tranquilo de ler. Mas que você quer saber o que acontece depois, sabe? Então, meio que assim, você não fica lendo freneticamente, pelo menos eu não fiquei. Mas ele é... a leitura é tão gostosa, tão tranquila, que você, por exemplo, tá usando esse livro para dormir, por exemplo. Você dormia em um capítulo, aí dormia muito bem. Não sei se alguém teve, teve a mesma impressão.
4: Nossa, com certeza. Esse livro, assim, ele começa meio... No começo dele, eu não gostei tanto, assim. Mas, conforme foi passando, assim, as questões dele... Ele vai levantando umas questões, você vai, como você disse, né? Ele não fica te engajando sempre. Você não quer tipo, passar de página logo, mas você... você vai degustando ele. Quando você vai dormir, assim, você deu umas cinco páginas dele, aí você aí você para de ler ele um pouco, você começa a refletir. É legal, né? É bem. Pode
2: falar. É, eu acho assim que gera um pouco de ansiedade justamente pela questão do ser humano mesmo, de querer se desconectar assim com o mundo, né? Porque é justamente isso que ele busca. Ele se isola e ele quer se encontrar, né, o eu dele, que na verdade é um eu espiritual. Então é uma busca eu vejo assim bem ambiciosa e que tudo indica que que vai conseguir, né? Mas eu acho bem ambicioso.
4: que é ao mesmo tempo ambicioso e também dolorido, né, o personagem. Tipo, ele vai no final, né? Acho que a gente vai discutir isso mais né, posteriormente. Mas no final ele fica até sem um amigo dele, tipo, parceirão dele. Então é um caminho solitário, mas parece que vai chegar a algumas epifanias o personagem.
1: É, eu acho que talvez a gente possa. Vamos na ordem só para não se perder, mas não precisamos seguir exatamente os capítulos. Mas é que assim, ele tem uma estrutura, eu acho, né, que, que ele trabalha. Então ele começa apresentando personagens que ele faz no primeiro capítulo, que é o filho do Brahman. E já é interessante que o próprio título ele meio que explica o que o Siddhartha está passando. Que o Siddhartha, ele é agrada a todos, mas não agrada a si. Ou seja, ele está muito focado, ele parece né, estar muito focado no que está acontecendo fora dele. E não no que está acontecendo dentro dele. Então, por conta disso, ele vai começar toda uma viagem de introspecção que vão ser os capítulos é, a seguir. que vai culminar, na parte que a gente terminou né, de ler, no, naquilo que o João falou, que ele vai se despedir do grande amigo dele, que é o Govinda. Alguém gostaria de falar alguma coisa?
0: Só queria comentar uma coisa sobre esse comecinho, que você dá para perceber desde o início que é, o livro vai se tratar realmente de uma busca, porque logo no começo ele fala é, o espírito continuava insatisfeito a alma andava inquieta o coração não se sentia saciado então você vê que realmente é, apesar da rotina dele do tudo de tudo que ele buscava por ser filho de um e ele não estava realmente contente com aquilo que ele era e ele queria tinha essa vontade de mudar
1: no finalzinho desse primeiro capítulo começo do próximo eu achei interessante tem uma parte que é dele falando pro pai que ele quer largar tudo e viver com os samanas, samanas, não sei, acho que é samana. E são meio que pessoas que não tem, tipo um franciscano, assim, não tem posse, que é, vive meditando e mendigando, etc. E aí o pai fala, o pai fala, tipo, meio que questiona, você realmente quer ir, sabe? Eu não se você não fica, e aí ele fica... Acho que é um dia, não é? Praticamente um dia em pé é... pra não desobedecer o pai. Enquanto ele não tem a bênção do pai, ele não sai. E aí, pare... eu achei que, já tava pensando, né? o pai vai ser mó cuzão, não sei o que, alguma coisa assim. E, é... Enfim, deixou o moleque uma hora de pé. Mas depois ele... Um dia de pé. E depois ele volta e fala, olha, foi uma... algo que eu achei muito bonito. Você vai fazer tudo que os, os samanas fazem, né? Então você vai ficar no, morando na, nas florestas, se embrenhar no mato, né? É, mas aí ele fala assim, Se encontrares a felicidade no mato, volta e ensina-me. Se encontrares desilusões, procura-me novamente juntos, sacrificar-nos-emos sacrificar aos deuses. Agora vai-te, abraça tua mãe e diz-lhe onde te encaminhas. Para mim está na hora de ir ao rio, fim de fazer a primeira aboção. Então, tipo assim, ele tá meio que dando a benção dele pro filho no sentido de, vai lá, seja o que você procure, o que você quer procurar. Se você encontrar, volta e me ensina. Se você não encontrar, eu tô aqui pra você. Eu achei bem
5: legal. Eu, ele fez uma parte aqui não, não no capítulo, que é o que o professor tá falando com o Na verdade, já vai embora, né? Que resume mais ou menos essa inquietação que ele tá e a Ana também falou. Que é, é, amargo era o sabor do mundo, a vida era um tor tormento. É, então, assim, pra ele, ele ainda não tinha encontrado, assim, objetivo, né, o que preenchia é, pra, o, o verdadeiro eu dele. Né? Então, para ele, ali, nesse momento que viveu ele era um tormento, ele tava nessa procura. Ele sai da casa-vida da, da casa -vida do mundo que ele tá, né, pra um totalmente diferente. E aí, com o passar desse capítulo, a gente vai ver que que ele percebe que também não é ali que ele vai encontrar a resposta que ele quer, né? um então, nesse capítulo, ele vai fazer <risos> que o que os sanguinhos fazem, a né? meditância, refletir e tudo mais, viver essa vida, e ele percebe que não, não não traz a resposta que ele quer, mas aí, no final, ele a gente caminha a parte que ele ele começar a procura pelo Gotama. Né? Assim. É,
1: eu acho que é, é bem isso, assim, ele... Tem alguns capítulos que narram como que é a vida dele. Ah, e talvez seja importante mencionar que o amigo dele vai com ele, né? Ele era uma pessoa muito amada, muito adorada, e tinha um amigo que sempre seguia ele, que é o Govinda. E aí o amigo vai com ele também para o Samanás, é o segundo capítulo. Aí é um capítulo mais breve que mostra exatamente o que o Lucas falou, né? Da meditação, do, dos jejuns e tudo mais. E aí depois, que é o, acho que é o terceiro capítulo, que aparece a figura do do Gotama que é o Buda.
3: É, antes só de entrar nessa questão é, eu gostaria de de trazer um certo um certo trecho assim né que que eu achei muito interessante é, e que vai se contrastar depois com a conclusão que o o Siddhartha o personagem principal tem da experiência com o Gotama né o Buda e com o, o, o Samanas, né? que quando ele se abdica da vida Brahman e se junta aos Samanas né? em busca de autoconhecimento, tem um trecho aqui na página 28 que, que é muito expressivo, assim, eu pretendo ler. Né? E diz respeito aos objetivos do, do Siddhartha, no caso. Né? E era um único objetivo. O objetivo de tornar-se vazio, vazio de sede, vazio de desejos, vazio de sonhos, vazio de alegria e de pesar. Exterminar-se distanciando-se de si mesmo, cessar de ser um eu, encontrar sossego após ter evacuado o coração. Abrir-se ao milagre com um pensamento desindividualizado. Eis o que era o seu propósito. Quando todo e qualquer eu estivesse dominado e morto, quando dentro do coração se calassem todos os anseios e instintos, inevitavelmente despertaria no ser a quinta essência, o último elemento, aquilo que já não fosse o eu, o grande mistério. E aí então, né, ele muito, talvez. Ele percebe que isso foi, de uma certa forma, algo. uma ação muito. É... Não impensada, porque ele pensou tudo isso, mas talvez inocente, assim, né? de que o fato dele se desindividualizar traria um certo, uma certa quintessência né? o elemento último que se revelaria o grande mistério. Só que aí, aí o livro passa por uns trechos muito interessantes, né? dele tomando o corpo de outros animais, dele sentindo como outros animais... Uma, mostra esse lado, né, uma viagem bem, é, bem, bem espiritual, uma viagem, não sei, certo, certo, aspecto psicodélica, assim. É, só que isso vai se contrastar com, com, com a experiência que ele tem lá com, com o Gotama, né, que é o Buda eu achei muito interessante, né? Ele ele abdica do seu eu num primeiro momento para tentar aprender alguma coisa, só que depois ele vai perceber que na verdade não 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 e não é bem assim, né? E se a gente parar para analisar no, no prefácio do livro, o prefácio é muito bem escrito pelo por quem mesmo? prefácio é muito bem escrito por, por Luiz Carlos Maciel é, ele vai falar que o, o, o Hermann Hesse ele tem muito essa questão de trazer o individualismo né de uma certa forma e isso diz respeito às experiências de vida do próprio autor né que ele sai da Alemanha tem uma viagem à Índia em 1912 ele traz mesmo essa questão né do individualismo enquanto algo que vai trazer um certo conhecimento para o indivíduo para o sujeito, né? Mas era só isso que eu queria pontuar, assim. Mas dessa viagem que ele tem, né? Ele toma a forma e o corpo de outros animais é bem bem interessante esse esse, esse trecho.
2: Pegando o gancho do tronco, eu acho muito interessante como essa jornada, assim, o ela passa por vários momentos, assim, de indivíduo, de coletivo e de eu, porque mesmo sendo uma questão de desindividualizar-se, assim, essa jornada começa por um desejo próprio, então você tem um desejo próprio que te leva a uma vontade de não ser um eu, não sei se é mais ou menos isso, mas e aí... A jornada também, ele se junta a grupos de pessoas que querem fazer isso. Eu acho muito legal como a jornada vai passando por isso, que ao mesmo tempo que você não quer, você quer sair dessa, dessa, talvez, desse corpo, dessa coisa fechada, você faz isso com mais pessoas também querendo isso. Eu acho interessante esse jogo, assim, de coletivo e indivíduo. Eu concordo que vocês
0: estão falando eu queria pontuar uma coisa que eu achei muito interessante que logo depois de um trecho que o, o Gustavo leu é, ele fala uma coisa que é sempre vinha a hora em que ele era novamente Siddhartha, eu, e sentia mais uma vez a tortura do circuito imposto a ele então ao mesmo tempo que parece que ele estava tentando mudar você percebe que não era só ele né? mas todos ali estavam tentando todos os samanas estavam tentando é, evoluir, né em termos mais espirituais, assim, você percebe que às vezes ele percebia que é, ele estava meio que perdido entre o eu verdadeiro dele e aquele que ele queria é, se tornar. né? E eu acho interessante essa é, discussão assim de quem é realmente ele e o que ele quer se tornar. né?
1: Eu acho que você vai um pouco de encontro também com o que ele fala para o Buda quando ele se encontra na floresta. Porque ele fala que não é possível chegar à redenção pela doutrina. E aí, eu não sei se outras áreas têm isso, mas no direito tem bastante. Que é assim, a gente chama aquilo que os manuais, que outros advogados, outros juristas estão escrevendo, de doutrina. Por quê? Porque são as pessoas que estão te doutrinando, literalmente. São as pessoas que estão formando o seu pensamento numa certa direção. Então, mas eu nunca tinha visto isso fora do direito. Eu achei até meio curioso quando eu descobri isso. Porém, é legal que isso aparece aqui de um sentido mais ou menos parecido, que ele fala assim, olha, eu não vou me encontrar... Basicamente, ele está falando para o Buda. Você é o Augusto, você é quase um deus na Terra. Só que, da mesma forma que eu não ia me encontrar seguindo os passos dos Samanas, eu não vou me encontrar seguindo os seus passos. Ninguém chega à redenção pela doutrina. Aí ele fala assim, prosseguir na minha peregrinação não para ir à procura de uma de outra doutrina melhor, já que sei muito bem que não há nenhuma senão para separar-me de quaisquer doutrinas e mestres, a fim de que possa so alcançar sozinho o meu destino ou então morrer. Eu acho isso bem profundo, porque a gente fica muitas vezes procurando um coach quântico para nos guiar na vida, algo nesse sentido, e meio que não isso não existe, sabe? A gente precisa cada um encontrar o nosso próprio caminho. Isso já apareceu talvez em outras discussões anteriores também, quando a gente falou de coisas mais existencialistas. Eu acho legal
4: nesse tudo que vocês comentaram. É exatamente isso, né? Ele, vai, ele tenta ir para dois caminhos, é o do Samanas e o do, o do Buda, só que ele não se encontra em nenhum dos dois, né? E ele começa a perceber que todos aqueles que buscam o conhecimento, o caminho dos caminhos, ele nunca consegue chegar ao objetivo dele, né? e aí eu lembrei do do Matrix do tem uma fala lá que ele fala há uma grande diferença entre saber o caminho e andar sobre ele que é uma fala do Morpheus que é famosa então você você recebe uma doutrina já pré definida e é muito difícil você trilhar esse caminho esse mesmo caminho porque tem muita diferença né do da teoria para a prática e muitas vezes não é o mesmo não é a mesma coisa. São coisas bem distintas e ele percebe isso principalmente quando ele, quando ele conversa com o Buda.
1: Eu não sei se alguém tem mais algum comentário até aqui. Senão eu queria passar para esse. Para o capítulo seguinte. Que eu acho ele muito interessante também pelo título que ele recebeu. Bom, ele. Esse último. Eu acho que é o último capítulo, deixa eu ver aqui. É, é o último capítulo dessa parte. Que ele chama O Despertar. Porque é meio que esse momento de. Ifania, talvez, não sei se seria a melhor palavra, ou se despertar seria melhor, é do Siddhartha constatando qual é o caminho dele e por que ele tem que ir atrás desse caminho. Então ele exteriorizou isso para o Buda no capítulo anterior e agora ele vai meio que meditar sobre isso, né? enquanto e também se despedir do amigo. aí Teve algumas frases que eu achei que foram muito poderosos, um alguns trechos muito poderosos. a pele perigada personalidade. Desejo de ter mestres e de receber ensinamentos. Aí Eu não sei se o Hugo vai fazer essa raciocínio assim, ou não, se ele vai gostar do que eu vou falar ou não, mas me parece um pouco também não Nossa, esqueci como é que chama. Mas é docante de você ser, pensar pela própria cabeça.
3: Menoridade e maioridade Isso, intelectual. Exatamente.
1: A maioridade intelectual. No momento de menoridade, você vai aceitando as coisas de uma forma crítica e simplesmente seguindo ensinamentos. Você é o aluno, o professor tá te passando as informações. Enquanto quando você alcança a maioridade, você não precisa disso. Esse desejo cessa. Você passa a olhar para tudo que, aquilo que está à sua volta de uma forma mais crítica. Então, esse despertar se data em forma de alcançar a maioridade intelectual, como o Kant diria. Ninguém tem mais algum comentário, pessoal? Acho que
3: por hora eu tô tranquilo, assim, de falar. Esse último capítulo aí, eu também achei interessante
4: a parte sobre sobre o tanto que às vezes ele fala né no, no trecho que não havia nenhum nobre que não fizesse parte dos nobres um artesão que não fizesse que não pertencesse à classe dos artesãos encontrando agasalho e seus semelhantes né aí eu pensei né às vezes a gente tenta escapar de uma doutrina um pensamento específico para novamente cair numa caixa de semelhantes também, pensando da mesma forma. Não sei até que ponto isso pode ser bom, até que ponto pode ser ruim, mas eu, eu achei interessante que às vezes, é, é assim, tentando achar a sua individualidade, você não encontra essa individualidade, porque você acaba caindo numa outra caixa. E eu pensei no contexto né do Herman Hesse que ele escreve esse livro e influencia vários jovens do do. do da década de 60, 70 e às vezes eu penso assim no tanto que esses hippies também formaram uma caixa específica de pessoas semelhantes, de não só hippies né, mas as pessoas que ele influenciou formou grupos grupo semelhantes né e pelo que eu estou entendendo no livro é é difícil encontrar a sua individualidade presa a esses pensamentos de grupo mas novamente eu não sei se isso seria bom ou ruim, porque também tem benefício né de você fazer parte de um grupo, de ter uma, uma identidade, várias coisas. Mas eu interessante isso.
0: Sim, eu, eu acho que é muito interessante é, que acaba que a gente caminha junto com o livro para tentar é, nos entender como indivíduo né? E eu acho que é, eu tenho pensado muito nisso enquanto eu leio, de pensar quem eu sou e quais são os meus valores, né o que é aquilo em que eu acredito. E... E realmente, tem muitas coisas que a gente percebe que, é, como você estava falando dos grupos, a gente nem sempre vai se encaixar perfeitamente e vai acreditar exatamente nas mesmas coisas que outras pessoas acreditam. Só que a gente, às vezes, acaba crescendo junto com um grupo, mesmo ele tendo valores diferentes, é, mantendo a nossa individualidade, né? Que é muito interessante. É verdade. É. Eu fico nessa brisa também, mas aí eu
2: eu sempre, assim, eu sempre puxo para uma questão de espécie, talvez, assim, que é muito difícil ser fugido que a gente é como espécie humana. Então, a gente vai fugir de uma caixa, mas vai entrar em outra e acho que nunca vai ter esse momento assim revelador e de indivíduo só indivíduo. Então, não sei, eu fico também brisando lendo o livro pensando
3: nessas coisas e sem respostas. eu ah, Pode falar, João.
4: Ah, pode saber. falar, já falei demais.
3: Não, não, fica à vontade. Eu vi que você ia falar antes. aí Não, pode...
4: não pior que eu nem ia falar nada, assim, eu só ia falar que é, é, é interessante o que a Laura falou. Né? Tipo, é, a gente não consegue escapar também da nossa humanidade. Que... E ser humano é o seu, é o, o que é? Você participar de grupos, porque tipo, ter normalmente quem não participa de nenhum grupo são pessoas solitárias e que gera muita ansiedade tipo isso já tá meio que no nosso, no nosso DNA que se você ficar sozinho você corre graves riscos da assim, sua saúde isso tá no nosso, na nossa mente, no nosso na nossa fisiologia há milhões, milhões, não sei se milhões, né, mas tipo milhares de anos não sei, pra gente buscar grupos e realmente é, é difícil sair da humanidade a Laura alertou para isso. É difícil você sair do da sua humanidade, de você sair do grupo, de você não ser uma uma pessoa paradoxal e complexa, como o Yuval Noah Harari fala no sapiens, né, que ser humano é você você ser paradoxal, você conviver com ideias totalmente distintas que se que se anulam, mas que você não presta atenção nisso. Você é um ser paradoxal. E a gente é humano, né? criança, eu gostei do comentário dela. Pode falar, Tronquim.
3: É, Não, então, é, o meu comentário vai mais ou menos nessa linha, inclusive eu estou de inteiro acordo, né, tanto com você quanto com a Laura, e eu reforço o argumento, né, dizendo que, na verdade, o, não, a, a individualidade, enquanto a gente, como conhecemos hoje, na verdade, é uma construção moderna, né, é uma, uma construção é, recente, né? E é fruto da divisão do trabalho, né? A gente é indivíduo por conta da divisão do trabalho. É... E, no entanto, o... o ser humano, ele... Antes dele ser indivíduo, né? E aí uma coisa já toca na outra. Antes dele ser indivíduo, ele é coletivo, né? Isso está expresso lá desde os tempos pré-históricos, né? O ser humano, para sobreviver historicamente, nunca conseguiu sobreviver sozinho. E mesmo hoje, né, na era da hiperindividualidade neoliberal, né, ainda assim é impossível né, viver somente como um indivíduo. É justamente porque a nossa atividade essencial, o trabalho, ela é uma atividade que está é complementada à outra, né? Então, o ser, o ser humano é um ser eminentemente social, né? Então, é, não existe busca individual sem antes a gente entender é, as relações que nos cercam, né? o nosso modo, o modo como a gente exerce as nossas atividades expressa aquilo que nós somos, né? É, então, eu estou de inteiro acordo, assim, e talvez buscar e aqui pode soar como uma crítica, mas é mais uma reflexão, assim, né? Buscar uma um, uma individualidade, buscar, obviamente que essa individualidade ela existe concretamente, né? Mas buscar conhecimento algo que venha somente do eu interior, sem nenhum, sem nenhuma troca externa. Isso talvez soa um pouco abstrato assim, né? Justamente porque o eu se forma na relação com o outro, né? Então, então é é mais ou menos esse o meu comentário assim, sabe? É bem é bem bem paradoxal e é bem intrigante isso, né? Tu nunca sabe se se é certo ou ser é errado, na verdade, de depende. né? Tem vertentes que falam que, que, sim, o ser humano sempre foi um indivíduo egoísta e que isso justifica toda, toda a barbárie que acontece, e outras não. Né? Eu, particularmente, acredito que não. Né? O ser humano é um ser eminentemente social. A nossa natureza humana, na verdade, ela não é algo imutável. Ela se transforma, se transforma pelo modo como a gente é, age concretamente no mundo. né? Porque o modo como a gente age concretamente no mundo vai engendrar as nossas relações. né? Enfim. É... Mas é mais uma questão de referencial mesmo, sabe? Na minha opinião, é um tanto quanto abstrato essa busca. É, ele está se descolando ali de algo que talvez possa ser um tanto quanto complicado, né? Mas... É, mesmo assim, não tira genialidade e, e, e não tira a beleza do livro, né? Eu acho isso muito interessante. O autoconhecimento é muito necessário, mesmo assim, né?
1: é, Dois comentários rápidos antes de encerrar. Eu acho legal que ele faz um caminho também pro, não só para dentro de si, mas para ele vai numa vertente mais de, empirista de conhecer o mundo pelos sentidos, talvez e um pouco naquilo que eu acho que já mencionei em outras reuniões, o amor fati do Nietzsche, que é o amor pelas coisas reais, o amor pela, pelo mundo real. Então, ele fala assim, por exemplo, Eu, porém, almejava ler o livro do mundo e o livro da minha própria essência. Desprezei os sinais e as letras, em prol de um significado que lhes atribuía de antemão. Chamei de ilusão os, os fenômenos. Considerei meus olhos e minha língua apenas aparentes, casuais, desprovidos de valor. Ora, isso passou. Despertei. Despertei de fato. Nasci somente hoje. Então, mostrando que ele faz essa, essa virada, né? não só para dentro de si, no sentido de, da primeira parte da frase, de não seguir o significado dos atributos de antemão, mas também utilizando a si como o um instrumento de leitura, talvez, desse código que é o mundo exterior. Então, eu achei muito interessante. Se alguém, se alguém tiver mais algum comentário, fale agora. Senão, acho que a gente já podia encaminhar para o encerramento. Bom, acho que com isso, então, a gente encerra essa a discussão da primeira parte do livro Siddhartha, do Hermann Hess. A gente continua na próxima reunião, a segunda parte. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.
3: Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, gente. Obrigada.
2: Tchau, gente. Boa noite.
3: Boa noite, gente. Até mais.
2: Até, pessoal.